0: Dios con nosotros donde Tomás Quinsacara amigo de nuestra casa nos invita a reflexionar en el episodio titulado Record Guinness ¿Qué tan inclusivo es Dios? ¿Y a quiénes está llamando? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio Bienvenida. Bienvenido.
1: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy ya estamos en el penúltimo capítulo de esta serie. El versículo base con el cual vamos a partir conversando se encuentra en Apocalipsis, capítulo 7 del versículo 9 en adelante, más o menos hasta el 10 eh, aparece toda esta información. Dice de esta forma, después de esto vi, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y estaban con las palmas, eh, llevaban las palmas en las manos todos gritaban a fuerte voz, la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado junto al trono del Cordero. Sé que nos encontramos en un libro complejo llamado Apocalipsis y para poder entender bien este versículo y poder entender mucho mejor de qué trata tenemos que remontarnos un poco al contexto en el cual se escribe Apocalipsis. Apocalipsis inicia su redacción siendo parte de un conjunto de libros ...que escribe el apóstol Juan en la isla de Patmos. Juan, dentro de su ministerio, termina siendo exiliado a esta isla... ...por lo cual queda solo en un terreno abierto y amplio... ...donde cada cierto tiempo llegaban barcos a entregar y sacar comida... ...entregar y sacar pescados y trabajar básicamente en la típica, el típico comercio. Es de esta forma que Juan escribe poco a poco los libros que conocemos como el Evangelio de Juan las cartas de Juan primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis en la escritura de estos textos se ve una línea editorial se ve una pequeña continuidad entre cada uno de ellos que nos permite entender a qué apunta cada libro es por esto que cuando leemos Apocalipsis tenemos que acordarnos de quién está escribiendo el libro porque Apocalipsis en su idioma original no se llama Tal cual, sino que habla más de las revelaciones que tuvo Juan respecto a la identidad de Cristo. Es por eso que en inglés se conoce como revelations, revelaciones. Y este libro debe tener siempre por objetivo, cuando lo leemos, revelar la verdadera identidad de Cristo. Esa es la razón primaria dentro de los pilares editoriales de Juan. Si bien Apocalipsis nos sirve para poder también ver hacia el futuro y entender cosas que vendrán más adelante, ya que esa es una de las funciones y finalidades que tiene este libro, un tema escatológico que se llama, que es estudiar el fin de los tiempos, eh, este tiene como base tener que estudiar quién es Cristo, cuál es su verdadera providencia y cuál es su verdadera misión en esta. Es por esto que les voy a invitar a jugar un poco con esta línea editorial. Vamos a viajar a través de los distintos libros de Juan para poder llegar a entender este pasaje que nos está mostrando un momento bastante importante de la vida. Porque nos muestra a un pueblo, a una gran nación, celebrando y festejando que la salvación ha llegado y que Dios ha venido a salvarlos. ¿Esto es un evento real? ¿Tiene algún sentido? ¿Y por qué estamos leyéndolo ahora que estamos teniendo una serie donde hemos visto muchas historias. Bueno, ahora les cuento. Partamos entonces con el libro de Juan, el Evangelio. El primer libro de Juan que escribe parte diciendo en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Juan 1.1 Este versículo nos da la pista inicial para poder comprender para adelante todo lo demás. ¿Por qué? Porque nos dice rápidamente, como suele suceder en todos los primeros incisos de todos los grandes libros de la historia, cuáles son las intenciones de Juan al momento de escribir. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Busca de alguna u otra forma decirnos y explicarnos a través de toda su literatura quién es el verbo. Quién es esa persona que estaba con Dios y que era Dios, estaba al mismo nivel, pero era un ente aparte. Más adelante, también en el mismo capítulo 1 de Juan, dice que el verbo se hizo carne y estuvo entre los hombres. Por ende, ahí tenemos la pista de quién está tratando de trabajar, Juan, a Cristo, a Dios hecho persona. Si seguimos avanzando en los distintos capítulos que tiene Juan, vamos a llegar a Juan 3, un momento increíble desde el punto de vista histórico, porque es uno de los mensajes más profundos que da Cristo y se los da en la noche a solas a Nicodemo se encuentra entonces Juan con Nicodemo digo Juan, Jesús con Nicodemo y Jesús le dice dentro de todo su discurso que hay que nacer de nuevo que la única persona que puede obtener la salvación es quien nace de nuevo y dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él crea no se pierda más tenga vida eterna es por esto que ya tenemos la segunda patita de lo que es la línea editorial de Juan. El plan de salvación, la razón por la cual Cristo vino a la tierra y la razón por la cual cada uno de nosotros seguimos hablando de Cristo hasta el día de hoy. Porque Dios lo envió a salvarnos y a darnos vida eterna. Ya tenemos dos patitas. Sigamos. Si seguimos avanzando en la línea editorial de Juan, vamos a encontrarnos con las epístolas de Juan, que son también llamadas las Epístolas del amor. Si uno lee Primera de Juan, que es un libro relativamente corto, los invito a leerlo a detalle durante este sábado o durante este día, si es que lo ven en otro momento. Pero Juan, a través de varios versículos, recalca que Dios es amor y que todo seguidor de Dios debe seguir esa cláusula del amor. De tal forma, Cristo amó al mundo y de tal forma nosotros debemos amar al mundo. Al punto que nuestro sacrificio, nuestra vida, nuestro crecimiento sea basados en el amor. Es de ahí que sale uno de los versículos icónicos. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Que se encuentra en primera de Juan. Entonces, ya con estas tres patitas. Primero, Dios y Jesús son la misma persona. Dos, Jesús vino en pos del plan de salvación. Y tercero el plan de salvación se basa en el amor que tiene Dios por los seres humanos, ya entendemos hacia dónde apunta Juan. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, está de nuevo citando el plan de salvación, el momento en que el ser humano tiene que obtener la redención, el momento en que el mal por fin termina, y el momento en que todos podemos sentarnos a la mesa con Dios. Ese es el momento que estamos viendo retratados en Apocalipsis 7 y eso es lo que quiero invitarlos a reflexionar cuando tú leas un libro difícil muchas veces el truco está en buscar los detalles de su creación en su contexto se pueden entender muchos textos apocalipsis aparece con un juan que está desterrado que tiene clarísima su misión de mostrar que dios es amor y que viene a salvarnos. Y Apocalipsis muestra una serie de escenas de cómo la salvación de Dios se muestra y la justicia de Dios se muestra a través de su salvación. Pero este momento es un momento de celebración. Y ustedes dirán, ¿por qué el capítulo 7 tiene este evento y por qué no lo tiene el 21, el 22, que son los finales? La verdad es que el libro de Apocalipsis no solamente es un libro que tiene esta línea editorial, sino que está bien construido y funciona con un sistema que se le llama reloj de arena. Las puntas y las bases son similares y lo que está al medio es el eje central. Es por eso que en el eje central se encuentran mensajes tan importantes como la idea del de mensaje de los tres ángeles, el remanente, cosas que son complejas muchas veces y que los invitamos a que puedan acercarse a nosotros para poder trabajarlas y conversarlas. Pero claramente en el versículo 7 tenemos un elemento central que se va a repetir después, más adelante, que es la idea del momento en cual nosotros nos encontraremos con Dios. La celebración de que por fin los salvos están salvos. Y queda una pregunta, obviamente, al aire. ¿Quiénes son estos salvos? ¿Quiénes son estas personas que tienen derecho a estar en esa mesa? La respuesta está también dentro de estos versículos y dentro de lo que Juan constantemente recalca. Volvamos entonces a Juan 3.16. De tal manera modiosa el mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Todos. Por eso este momento es crucial. Porque dice que es una mesa larguísima, que no tiene final, porque está llena de gentes y gentes celebrando la salvación. Gentes como tú, como yo, de todo color, de toda raza, de toda forma de ver la vida de toda cultura, celebrando que han sido salvos. Va a ser un momento tan especial. Y lo importante es que lo que decía al principio, este libro no solamente está funcionando como línea editorial, está mostrando el fin de los tiempos. Va a llegar el día en que esta mesa va a estar abierta. Va a llegar el día en que tú y yo podemos sentarnos a celebrar y a disfrutar la presencia del Salvador. Y para más remate, una de las cosas que uno más puede pensar en ese momento es que va a haber un montón de comida, comidas de todos tipos, para que tú además de celebrar las bondades de Dios, que has sido salvo, que has estado libre, que por fin has estado liberado del dolor de vivir en esta tierra, vas a tener el disfrute de poder comer algo con nuestro Salvador. La imaginación queda pequeña porque si bien podemos imaginar que van a haber platillos de todos tipos quizás hayan platillos que nunca conozcamos y el verdadero deleite no esté en lo que estemos degustando sino con quien lo estamos compartiendo. Quiero invitarte a que puedas comprar tu ticket a esta cena. La forma de comprarlo no es más que con una sencilla, un sencillo acercamiento a Dios, creer en Cristo y creer de tal forma que quieras expresarlo a todo el mundo. ¿Quieres creer en Dios? ¿Quieres sentirte cerca de Dios? Dios está ahí para ti. La mesa está lista, está servida está preparada para que tú puedas sentarte con tu salvador a disfrutar de los manjares grandes que hay en esta vida. El momento ha llegado. ¿Quieres ser salvo? Nicodemo ya recibió este mensaje. Debes nacer de nuevo. Debes decidir entregarte completamente a tu salvador y permitirle a él que cambie tu corazón. Pero es tu decisión personal, nadie puede salvarte, ni tus padres, ni tus hermanos, ni ninguna persona que ore por ti va a hacer que tú seas salvo. Es tu oración, tu decisión, tu encuentro con Dios. Quiero invitarte a que ores una vez terminado este tema, no importa si fuiste bautizado por alguna iglesia hace años atrás, o si nunca has conocido de lo que es la idea del bautismo, la idea de la iglesia, simplemente quieres ser salvo y quieres estar con Cristo, ora, dile a Dios, Dios, quiero ser salvo. Créeme que Dios es tan poderoso que armará el camino perfecto para que tú, mágicamente, encuentres cada una de las herramientas que la Biblia tiene para que puedas acercarte y cumplir el plan de salvación. Solo basta con arrepentirte, entregarte completamente a Cristo y Él pondrá en tu camino las personas precisas, los momentos precisos, los ritos, que por muy ritos que sean, están formados para que puedan recordarnos a nuestro Salvador. Te espero en la mesa y está servida. Queda poquísimo para que inicie la cena. Y espero poder verte y poder celebrar, no solo juntos, sino también con nuestro Salvador.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola.somoscondominio.cl Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.